0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Взрослые люди. Взрослые люди.
1: Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Продолжаем делиться с вами всеми интересными новостями обо всем, что происходит в России и в мире. Рассказываю вам эмоционально и, конечно же, надеемся услышать ваше мнение по, по всем этим вопросам. Вот в догонку к последней истории про э, то, что э, Минздрав очень хотел бы, чтобы э, рекламу ну, не, неправильной еды вредной запретили и чтобы мы все перешли на ЗОЖ. Наш э, слушатель комментирует в WhatsApp «Переведем Госдуму на здоровое питание. Пусть травку кушают». А тоже в телек не помещаются. Мы за ЗОЖ, да.
1: Поверьте, в Госдуме питаются куда м, здоровее, здоровее нас. Здоровее, причем во всех смыслах этого слова. Да, и самарами всякими и так далее. То, о чем мы говорили тут и в прошлой части. Ну что ж, давайте тогда переходить дальше. Много всего интересного происходит и не только у нас в стране. И важного, да, я бы хотел это особо отметить. Давайте поговорим про храм храмство Софии в Стамбуле, который... Который считается, ну, если не меккой, да, у христиан, то ну очень-очень-очень серьезным и очень важным памятником. И таковым он больше являться не будет. Вот.
3: Ну
2: да, Собор Святой Софии всегда был символом э, той настоящей христианской Византии, которая, собственно, понесла дальше свет христианства всему миру, включая Русь. И долгое время, э, ну, потом после того, как Турция, ну, как бы Османы, захватили. Э, все это, и э, София, собор Софии стал мечетью какое-то время, но потом очень долгое время он был просто музеем, чтобы ну, не, не огорчать чувства ничьих никаких верующих. И это очень красивая, действительно удивительная постройка с невероятной красоты фресками, совершенно потрясающими какими-то архитектурными формами. Ну и вообще, надо сказать, что очень много, долгое время, тысячу лет, это был самый большой храм в мире, построенный в в честь Иисуса Христа, вот. Но после захвата Константинополя он был главным мечетью османской империи, а вот с 1935 года как раз носил статус музея э, жемчужины ЮНЕСКО. И вот теперь в этом году президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что э, он э, снимает с, э, Софии статус музея и возвращает ее верующим мусульманам Турции как мечеть. Но э, тут возникает сразу несколько проблем, поскольку все-таки это был музей в первую очередь, э, ну Изначально христианской культуры, духовной в том числе, в музее довольно много фресок христианских с изображением христианских святых Иисуса Христа Богородицы. И теперь в Стамбуле власти решают вопрос о том, как им провести первую мусульманскую службу в соборе Святой Софии с тем, чтобы верующие мусульмане не видели изображение святых другой конфессии. Они предлагают скрыть христианские фрески специальным освещением во время намазов или при помощи штор, но такой вариант не является основным. В общем, завтра, 14 июля, они планируют окончательно принять решение, что делать с нашими христианскими святынями во время их мусульманского богослужения.
1: С нами на связи Семен Багдасаров, востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Семен Аркадьевич, а кому выгодно делать из храма Святой Софии мечеть?
4: Господин Артаган лично, извините меня, приближается 2023 год столетия Лазанского соглашения. Господин Артаган, проводя значит, политику исламизации и османизации страны, обещал, что к этому времени такие территории, как Северная Сирия, э, Северный Ирак, Батум и ряд островов Агейского моря вернутся в состав значит, э, э, Турции, да? Ну, у него что-то получается, что-то не получается. Понятно, что он хотел бы э, что-то как-то компенсировать. Тем более, в его партии, партии справились в развитии, уже э, есть серьезная оппозиция. В виде бывшего президента Гюля, бывшего премьер министра Долота То есть ситуация непростая. А после проигрыша выборов в крупном таком городе, как Стамбул, своему оппоненту Народной Республиканской да, партии, да, конечно, он думает, как привлечь к себе больше, значит, электората. И у раз большинство это э, не в больших городах, хотя там тоже, конечно, есть. Это маленькие городки, э, значит, разные расселения особенно в Восточной Анатолии, где люди, в общем-то, достаточно очень религиозные. Поэтому этот шаг очень для него выгоден. Он к этому шел достаточно давно, еще года три назад, он там или два назад обещал намаз совершить его, там отговорили некоторые, в том числе западные лидеры и так далее. Да? Ну а сейчас, сейчас он считает, почему бы нет, не принять вот это радикальное решение. Вообще, когда мы говорим о Эртогай, мы должны вспомнить, когда он был мэром Стамбула, он проводил тогда уже в Стамбуле, пытался проводить такую радикальную исламистскую политику, в частности, закрывал молельные дома Джеме, религиозного министра Али Витов, за что его военные сажали. так кстати, у него давные поэтому счеты с военными. Вот, вот суть проблемы.
2: Но ведь, проводя такую внутреннюю политику, Эрдоган ставит себя в не очень выгодное положение в политике внешней, поскольку, конечно, весь мир обеспокоен судьбой Святой Софии, и РПЦ тоже жалеет, очень сожалеет о том, что решение преобразовать
4: мусор. Я раз перебиваю, мечеть, мне просто неприятно да. такие слова слушать. Ну, это оно умный Почему? политик. Ну, по, -по выразил сожаление соложаление, еще что-то. Ну и что, захочется, эта волна она ее пройдет. Он, поймите, Артаган он э, проводит имперскую политику по возрождению много того, что было во времена Османской империи. Ему как-то это все безразлично. Кто там сожалеет, кто там не сожалеет, это и не к нему, как говорится. Ой, ну, видите, подождите, даже... ну, а
2: его не волнует маш, его маш, репутация так, на его мировой арене?
4: Волнует. Его ничего не волнует, он проводит такую политику, он проводит. Понимаете? Ну что ему сделать? Санкции объявит кто-то. Ну это для него это, э, менее такой значимо, чем вот эта акция э, отрицательного характера. Ну что вы хотите? Ну, я, я, слушайте, ну, надо знать психологию э, османов. Даже не турок, нет, потому что Эртаган не турок. У них вообще последние десятилетия турок-то у власти-то не было. Тургулазал бывший премьер-министр, Курт. Нексус Йомыс, Хемшилл, это исламизированные армяне. Ла, этот самый Эртоган, это исламизированные менгрелы, лас. Это вот такие имперские люди там с этим мышлением соответствующим, да. Если до него были хоть представители э, по, по движению, которые соблюдали э, принцип Ататюрка, да, светского государства, то это вообще решил все, что связано с Ататюрком, перечеркнуть. Ну, о чем вы говорите? Кто он там сожалеет, кто то что там на внешней... Кто на него что оказывает? Возмущаются и все, что. Ли? Ну и ради Бога. Дальше что.
1: Правильно я понимаю, Семен Аркадьевич, что он, собственно, храм станет мечетью, и все. Повозмущаются люди, повозмущаются конфессии за пределами Турции, и ничем это не закончится.
4: Абсолютно верно. Мало то скажу, по поводу фрезок. Вот я слушал, они там uh -huh. то ли шторы делать, то ли затемневать, да. Поймите, он же он очень умный и хитрый товарищ. Он говорит, ну, возмущайтесь, да, ради бога. Ну, давайте пока мы вот светом или шторим. Uh -huh. Пока так. А что будет дальше, это как бы с Хранции в той Софии, когда... Пару-тройку лет назад некий э, значит, житель Турции из Восточного Анатолия написал письмо, Я не знаю, кому где и всюду, куда можно написать. о том, что он возмущен, что не может совершить намаз в храме Святой Софии, потому что она не мечет. Вот так же будет дальше. что Приходит тот или иной э, значит, глубоко верующийся человек, и он понимает, что в этом... Ну, вот есть они фрески, и все, что тут делать. А это не соответствует канонам ислама. Поэтому прошу... Э, принять какие-то меры. И постепенно, тихо, медленно, через 2-3 года или когда-то начнется уничтожение фреских, Снова зашкатурят.
1: Угу. Да, спасибо большое. Семен Аркадьевич, Семен Богдасаров был с нами на связи. Востоковед, директор э, Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии. Печальная тенденция, конечно. Такой мировой, Но... мировой памятник, памятник наследия ЮНЕСКО. И вот так вот раз и все.
2: Ну, мне немножко, конечно, непонятно. Ну, было такое ощущение, что Синьмон Аркадьевич восхищается Эрдоганом. Но ведь Турция все-таки существует не в вакууме, не в сферическом вакууме, а все-таки в каком-то мировом сообществе. И это памятник мировой культуры, а не только исключительно турецкого государства. Но, но в то же время, видишь,
1: как нам, как нам эксперт говорит, но Эрдогану плевать. Плевать на то, что про него говорят там со стороны, у него есть своя политика, которую он проводит, вот и все. Ну, здесь никуда не денешься. К сожалению, он находится на территории Стамбула, на территории Турции. И Эрдоган, премьер-министр Турции, сам решает, что делать.
2: Ну и очевидно, судя по тому, что сказал наш уважаемый эксперт, жить фреском осталось недолго. Увы.
1: Уже взрослые люди.
5: And
6: «Комсомольская правда».
0: Взрослые люди. Взрослые люди.
1: Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают,
0: советуют и хулиганят в прямом
1: эфире. Да, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Давайте о хорошем поговорим. Или, может быть, не очень хорошем. Ну, в общем, давайте, как раз вы нам сейчас все и расскажете. Будем говорить про коллег, про коллег ваших в первую очередь, потому что тут появился опрос, что готовы простить россияне своим коллегам, а чего никак не готовы простить, но ну, ни в коем случае. И вообще, что больше всего раздражает нас с вами в тех, кто рядом с нами работает?
2: Сервис работы РУ выяснил, что больше всего раздражает жителей наших трудящихся в коллегах. Оказалось, что самой неприятной чертой россияне назвали обман и лицемерие, а на втором месте антирейтинга интриганы и сплетники. И не самое почетное третье место заняли те, кто не уважает чужой труд. Считается, что люди не любят ленивых и конфликтных, но опрос показал, что все не так однозначно. Эти, конечно, не самые популярные, но с ними многие коллеги готовы мириться. То есть, получается, мы готовы просить не пункту и вредные привычки, и плохие манеры, и даже конфликтность и лень, а вот что нас больше всего возмущает и раздражает в коллегах, это больше 40%, ну, 40 респондентов ответили на этот вопрос, что это лицемерие, обман, сплетни и интриги.
1: Да, а еще тоже очень важный пункт неуважительное отношение к чужому труду. Ты бы как ответил на этот вопрос, Тутта Ларсон?
2: Слушай, ну я вообще, безусловно, согласна с тем,
1: Согласна. Безусловно, согласна с теми, кто говорит про лицемерие и обман. Хорошо. Я со своей стороны могу сказать одно. Меня больше всего раздражает, когда людям пофиг. Вот и вот пофигизм в коллегах я терпеть не могу. Остальное все, ну, чисто теоретически можно... С остальным чисто теоретически, ну, можно... Эм можно смириться. Давайте, дорогие друзья, подключайтесь к нашей дискуссии. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вайбер, Ватсап, плюс 7 967 200 ровно 9702. А что вас раздражает в ваших коллегах? С нами на связи Александр Федорович, психолог Александр Михайлович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Всем доброго утра. Доброе утро.
1: Что касается вот как раз отношения к коллегам, видите, большинство говорят, что больше всего их раздражает лицемерие и обман, а вот какие-то плохие манеры и вредные привычки готовы прощать. Почему так получается?
7: А потому что вредные привычки, если их можно так назвать, и дурные манеры – это момент исключительно индивидуальный. Угу. А лицемерие, ханжество, двуличие, обман и прочие дела – это то, во что так или иначе вовлекаются третьи лица, которым, собственно, это и не нравится. Поэтому ничего сверхъестественного, ничего удивительного а в таком выводе исследователей я лично не вижу».
2: А вот смотрите, ведь есть же специально даже такие, есть такие работодатели, которые сознательно создают в коллективе да. вот такую вот обстановку, да, например, ставят двух людей, конкурирующих на равные позиции, они там друг друга да. жрут, и от этого летят чубы у всех их подчиненных. Да. Я неоднократно сталкиваюсь с такой позицией. Это что эффективный способ кадровой политики?
0: А
7: вот если говорить о производительности и о кадровой политике, то это скорее э, такие вот диверсионные действия, направленные на разрушение. И если пытаться им найти какое-то объяснение, то скорее мы будем говорить о неких индивидуальных особенностях родителя, работодателя, то есть человека, для которого может быть свои личные интересы, личные амбиции э, и реализация каких-то своих глубинных интересов всегда выше э, производственных показателей. Но здесь, здесь надо, знаете, наверное, вот о чем сказать? Почему, в принципе, так? Почему, в принципе, это ожидаемо? Потому что, ну, что такое коллектив? А, это, если хотите, такой прообраз э, семьи и прообраз государства. Не зря ведь мы говорим о том, что семья – это ячейка общества и некая структурная единица государства. Там как раз и разворачиваются все... Все баталии, и все особенности взаимодействия человеческие, межличностные, и иногда включая животных и какие-то механизмы. И ничего удивительного нет, что примерно то же самое переносится в коллектив. Поэтому все те проблемы, которые есть, и мы наблюдаем в семейной психологии, существуют в семье, дисфункциональной, конечно, семье. Вот Мы их точно так же наблюдаем в трудовом коллективе, поэтому... Да, вы абсолютно правильно отметили. Да, есть равные позиции. Я бы добавил туда, что есть очень много моментов, когда нарушаются вопросы компетенций, разрушаются вопросы компетентности, когда руководитель даже небольшой группы, например, профессионально несколько слабее, чем представители этой самой группы, но он да. управляет процессами и так далее. Там очень много такого всякого подводных камней, неожиданных течений, Поэтому, мне кажется, исследования очень интересные, мне хочется похвалить э, исследователей, потому что, наверное, последних ну, 10, э, это точно, которые я комментировал, они были очень странными. А здесь прям очень по существу, очень так вот вдумчиво mm -hmm. и очень грамотно, похоже, было проведено исследование. Вот прям мне, мне очень понравились и выводы очень адекватные.
1: Александр Михайлович, Александр, существу... да. Александр Михайлович, смотрите, есть мнение, что в коллективе, где очень хорошие отношение, вот прям где всем комфортно работать в коллективе, да, снижается производительность. Надо всегда, чтобы был какой-то нерв.
0: А,
7: есть есть да, такая идея, и а, были исследования на предмет, как работают а, семейные организации, семейные фирмы. И а, неоднократно мы уже обсуждали, по-моему, даже с Комсомолкой, насколько вообще, в принципе, допустимы служебные романы, как они влияют на процессы. Вы знаете, я думаю так, что в принципе, в принципе везде важен а, баланс. Конечно, если это элемент такой семейственности, там все со всеми и про все, конечно, работать будет некому. И такой мы знаем, когда есть руководитель, его жена главный бухгалтер, его дочь там какой-то HR-директор и что-то такое. Вот. И, а кто работает, немножко непонятно. Вы абсолютно правы. Но мы должны понимать, что лежит в основе. Если в основе организации лежит идея, в хорошем смысле. Зарабатывать деньги, выпускать какую-то качественную продукцию, оказывать какие-то качественные услуги. Вот. Если эти люди адекватные и э, сами по себе психологически стабильны, то они будут работать независимо ни от чего. Почему а вот еще есть...
2: Есть еще такое мнение, что э, в женском, в сугубо женском коллективе вот то как раз, э, что так не нравится опрашиваемым сплетни, интриги, лицемерие, обман э, встречаются чаще. И надо сказать, что ведь у нас очень много предприятий, где э, ну, количество женщин выше мужчин, и баланса как раз никакого там нету. Ну,
7: это, гендерного,
2: это, по крайней мере.
7: Это верно, это верно. Но здесь есть одна особенность. Если этот коллектив чисто женский, то тогда все перечисленное там а, снижается. А вот если он немножко смешанный, и если, например, а, мужчина выполняет какую-то логистическую роль в какой-то компании, где а, плановый отдел, бухгалтерия, что-то там еще исключительно женские и склад, вот тогда там интриги будут. А если коллектив однородный и однозначно женский, и там больше никого нет, то подобных интриг там не будет, там будут переживания на предмет того, что испортилась фигура, потому что все будут приносить пирожки, блинчики, чаек и тортики. И за этим, в принципе, в коллективе все будет хорошо». А вот если он немножко смешанный, там сложности будут однозначно.
1: Ну, в общем, пусти козла в огород, и все, и начнется. Спасибо большое, Александр Михайлович. Александр Федорович, психолог, был с нами на связи. А знаете, что самое печальное? Вот вообще во всей этой истории, когда вот вокруг тебя коллеги, э, о, которые, ну там, сплетни плетут, или там где-то э, безответственные, там конфликтные какие-то, вот, тупенькие немножко, да, ну там узкий кругозор у них. значит, самое печальное? Что такого человека уволить нельзя, об этом нам... И Игорь Скрипка рассказал, юрист в сфере предпринимательства, председатель московской коллегии ад адвокатов э Скрипка Леонов и партнера. Понимаете, только за профессионализм, за личные качества? Ну, никак. Ну, это, а он будет, а он останется и будет разлагать коллектив. Вот.
2: Это очень обидно, да. Но вообще действительно обидно просто, когда люди отвлекаются от компетенции, от того, чтобы хорошо делать свое дело на всякую ерунду. Это очень бесит.
1: Но уже взрослые люди... А Романе Конти от Шато Cheval отличить не можете.
6: Ты работаешь в банке, охранник. Уже опыт работы не маленький, Ты считаешь кризином начальника Ты его называешь валенком Ты работаешь в школе уборщицей От зарплаты карман не топорщится Эта грязь никогда не закончится Всех убить давно уже хочется А я самый счастливый из нас У меня есть мой маленький бизнес Маленький плохо разве Не имеет значения разве? Самый лучший в начальник это я Потому что я работаю на меня никогда Никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник это я. Самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник это я. какой-то компании менеджер Очень скучно, хотя и денежно Все время думаешь, как сюда попал А тебя устроил твой папа Ты президент крупной корпорации Акции, презентации, в пору утопиться Огромный штат кадров И все тупицы А у меня не тычет кровь из носу У меня никакого нет бизнесу Хочу, хожу, хочу, лежу Я сам себе принадлежу Самый лучший в мире начальник, это я, потому что я работаю на меня, никогда не ругай я меня, ведь лучший работник, это я, самый лучший в мире начальник, кто я, самый лучший в мире начальник, кто я, потому что я работаю на меня, самый лучший в мире работник, это соответственно тоже кто здесь, конечно, но я... Настоящая музыка на радио Комсомольская Рада.
0: Взрослые люди, взрослые люди.
1: Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом
3: эфире.
2: Мы с удовольствием общаемся вместе с вами э, посредством всех наших социальных сетей, вайбер, ватсап и, конечно, заглядывайте в YouTube, Мы там э, во всей красе. Э, а еще там можно комментировать и обмениваться между
1: собой мнениями. Да, э, читаю сообщения ваши в вайбере, ватсапе. Напомню, их номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Или там номер телефона наш восемь восемьсот двести ровно девяносто Нас забрасывает сегодня один слушатель сообщением. Не могу не прочитать. Доброе утро, комсомольская правда, уважаемые взрослые люди. Доброе утро тут-то. Вот. Сегодня у меня и у Вадима Казаченко день рождения. Поздравьте нас. Уважаемые слушатели, мы поздравляем вас и Вадима Казаченко с днем рождения. <звы> Интересно,
2: сколько Вадима Казаченко исполнилось.
1: Ну, сейчас <звы> посмотрим.
2: Он, он мужчина в самом расцвете сил, в меру упитанный. Но э, главная сенсация дня не в этом, а в том, что раскрыта тайна перевала Дятлова. Причем сделано это было на пресс-конференции в издательском доме «Комсомольская правда», чем мы очень гордимся. Да, что, произошла.
1: А, ты, прости, я тебя здесь перебью, а потому что мы ведем эту историю от начала до конца уже очень давно. И это действительно один из тех вопросов, которые, ну, одна из самых, наверное, больших загадок человечества. Вот так вот девять человек ушли в горы и не вернулись. Что произошло, никто не знает. Вот. А, ну, смотрите, вот эта сенсация... Об этой сенсации нам рассказал эксперт-юрист Андрей Курьяков. Он давно занимается расследованием. Он представил результаты своего расследования, исследования, согласно которым лыжники погибли из-за погодных условий. То есть вот здесь вот такой большой сенсации не произошло. То, что Многие говорили там про каких-то про местных жителей, про НЛО, про испытания ядерного оружия. Вот. Но все-таки версия Но вот Андрея Курьякова, человек, который очень глубоко в это дело погружен, мы с ним знакомы. Я имею в виду, Комсомольская правда с ним давно знакома. но Он говорит, что нет, все-таки погодные условия. Палатку накрыла небольшая лавина. А когда э, ребята вышли из палатки, выбрались, я бы даже так сказал, э, и отбежали от нее, уже не смогли вернуться, потому что плохая видимость была. Ну, вот, ну и дальше просто замерзли. Вот.
7: Все э, туристы, кроме Золотарев, Дубинина и Тибебриньоль, они погибли от э, замерзания охлаждение и так далее. Все телесные повреждения, они характерны, вот очень важный вопрос, характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавины. Поэтому на этих принципах посмотрели на травмы, все стало на свои места. Сделали однозначный ответ, что телесные повреждения причинены, и вот переломы страшные, они причинены давлением текающей силы, которая вот таким вот образом и подействовала.
1: Это был Андрей Курьяков. Вот как раз его фрагмент выступления у нас на пресс-конференции здесь, в Комсомолке.
2: Ну и, в общем, это мнение на сто процентов подтвердила группа экспертов, да, то есть все стало причиной, всему всей этой трагедии причиной стали неблагоприятные обстоятельства, и их вот такое печальное стечение лавина, «не повезло с погодой», ну, Но... а еще была безлунная ночь, да?
1: Ну, Да, и из-за этой безлунной ночи они совершенно ничего не видели. Как раз об этом тоже Андрей Куряков сказал, прям особо отметил.
7: На всех экспертизах три разреза Они были сделаны изнутри, но куда делся Большой кусок центральной части палатки Так вот эксперт проанализировал разрывы И определил, что это когда палатку пытались Стащить с горы, то есть они сделали все правильно Они из нее выскочили, поняли, что надо дальше уходить Потому что может быть это луна или следующая. Дальше группа Вместе без паники отошла на 50 метров И они ушли к каменной гряде Они сделали совершенно правильно Здесь вторая причина, почему группа была приговорена К гибели и она не вернулась Если бы была лунная ночь, а луна отошла в 4 часа 30 минут, это все было посчитано. Когда они развернулись, они палатку не увидели.
1: Ну, вот так вот, потеряли палатку, ну, а дальше уже, понятно, без снаряжения особого, да, специального, без нормальной одежды, которая защитила бы их от холода, ну, дальше уже там судьба их была предрешена.
2: Слушай, ну, с другой стороны, э, все-таки я считаю, что рано ставить точку в этой истории, потому что с 59 -го года, если бы просто вот так все было вот так настолько элементарно, то бы мы тогда и так давным-давно бы уже эту точку поставили. Но есть же какие-то нюансы во всей этой картине, которые до сих пор не складываются в вот, пазл. Например, вот смотри,
1: давай вот эти вот вопросы... Вот эти вопросы давай зададим нашему корреспонденту Наталье Варсеговой, которая занимается, ну, сколько я Наташу знаю, столько она занимается этим э, расследованием э, тайны Перевала Дятлова и на самом деле намного дольше. Наташа, здравствуй.
8: Доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро. Наташа, а почему вы так вот ну в эту тему вошли плотно? Вам тоже кажется, что здесь все не просто так, не только лавина, погода и плохая
8: видимость? Слушайте, ну о лавине вообще мы с самого начала даже речи не вели, если честно, потому что там прям сразу было несколько очевидных факторов. Во-первых, потому что если лавина, почему палатка очень плотно устояла и не порвали даже а, вот эти крепления, которые держат палатку веревочные, почему э, ее не снесло, не сдвинуло никаким образом, да? потому если, допустим, они действительно испугались схода этого снега, и он был опасен для их жизни, то почему тогда с палаткой ничего не случилось? Это первый момент. Угу. Второй момент. Опытные поисковики. Э, э, их э, современники, туристы, тоже с большим, хорошим туристическим стажем, когда они приехали на место поиска, когда они обнаружили палатку, там вообще не было, с их слов, никаких следов лавины. Это второй момент. И третий момент, Вот э, для меня кажется такой очевидный, что тогда дело бы и закрыли, что объяснив и погодные условия, и то, что сошла лавина. А дело ведь закрыли с очень странной формулировкой о непонятной стихийной силе. Потом зачем-то во, во время стихийной насилия, которая погубила туристов. Потом, потом зачем-то во время расследования проводили анализ на радиацию. Эту радиацию обнаружили на одежде погибших туристов. Зачем? Вот. Более Это... того, ведь даже какие-то ожоги были у них на теле. Да, у одного из туристов был очень сильный ожог ноги, очень сильный, то есть у него практически пятка была обугленная, вот если э, трактовать э, вот эти вот такты судебно-медицинской экспертизы. То есть что это происходило? Ну и потом лавина, еще, насколько как раз, я по Эти вопросы вообще не отвечают, никак.
2: Да, и, и говорят все-таки, что вот эти травмы, которые были на телах погибших, которые сейчас объясняют давлением массы снега. А, ну, тоже как, довольно сложно а, таким однозначным образом интерпретировать, потому что там были не только переломы, но, насколько я помню, там были какие-то проникающие ранения, да?
8: Там было, да, так вдавленное. Вдав, там у одного из туристов была вдавленная травма черепа, как будто, ну, вот, знаете, чем-то таким тупым предметом но с ограниченной площадью ему ударили и проломили череп. Ну, понимаете, мы, конечно, можем сейчас вот долго, да, критиковать версию лавины. Это на самом деле произошло ведь, что произошло, впервые на уровне государства был дан какой-то ответ вот с -го года. Потому что в пятьдесят девятом году ответа родственникам погибших туристов не было дано. Потому что, ну, стихийная сила, несчастный случай, и все, идите отсюда, мы вам ничего больше объяснять не будем. Вот так это но все, Но все в, строгом, в строгой секретности при этом почему-то. Да. А сейчас вот проведены куча экспертиз. Была сделана микроклиматическая экспертиза, когда впервые была вообще установлена, какая погода-то в тот день была на перевале. Потому что в уголовном деле данных о погоде нет вообще никаких. И тут... Но уже все равно работа проведена очень большая, несмотря ни на что. Другое дело, что в какую версию она вылилась, да, это спорно. Здесь мы готовы э, спорить и оппонировать да, к Андрею Курякову, который представил нам свою версию. Но то, что он, он действительно провел большую работу, это было сделано впервые за эти годы. Вот здесь я отношусь к этому с большим уважением.
2: Что, будем дальше копать?
8: Конечно,
1: да, вы, тайны, вот здесь... собирается
8: останавливаться.
1: Да, здесь самый главный вопрос, который я тебе тоже, Наташа, хотел задать. Ты не согласна с Куриковым, значит, дальше мы продолжаем расследование тайны перевала Дятлова.
8: Да, ну, по крайней мере, мы будем стараться, конечно. Слушай, а здесь вот нам
1: слушатели пишут про радиацию, бред, чем обнаружили и какая доза?
8: Вот здесь тоже непонятно, чем ее обнаружили, эту радиацию, непонятно, но доза ясна. Там доза, по-моему, двести распадов в минуту бета-излучения на одежде на свитере Юрия Кривонищенко. Вот как раз во время этой проверки обнаружили, вот эксперты выяснили, что. Это все-таки след, восточно-уральский радиоактивный след, который образовался после каштинского аварии в 1957 году. Ребята, скорее всего, уходили в походы выходного дня, где-то в места, которые, по которым проходил вот этот след, и, может быть, вот таким образом он остался на их одежде. Но... Насколько понимаете, можно этому верить, я не знаю. Но хотя это очень похоже именно на вот этот бурс восточно-уральский свет, потому что его состав это тоже только бета-излучение.
1: Смотри, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев говорит, что версия Курикова про ну, версия Курикова она имеет место и она очень похожа на правду
8: с этим согласны многие люди абсолютно многие например вот наш галлюциолог который ездил вместе с нами на перевал он тоже говорит что там во первых это лавина опасный склон во первых конечно лавина могла сойти потому что все это здесь нельзя исключить и скорее всего эта лавина сошла но даже этот глициолог он говорит но только эта лавина не объясняет травмы туристов вот это, ну, став, вот это Наташ, но вы
2: столько, столько лет этим занимаетесь. Есть ли у вас собственная версия, которую вы м, хотели бы доказать или опровергнуть, но все-таки, наверное, сложилась и у вас какая-то картина? Вот именно
8: потому, что я уже столько лет этим занимаюсь, никакой версии у меня сейчас нет. Mm -hmm. Я уже перебрала несколько версий и пришла к выводу, что ни одна из них не состоятельна.
1: Ни одна из них не подходит вот на 100%. Да. Да. Спасибо, Наташа. Наталья Варсегова, на...
8: корреспондент. Ты
2: хотел еще что-то спросить,
1: да? Я хотел представить Наталью Варсегову, корреспондент комсомолки, да. которая вместе со своим мужем Николаем очень э, давно занимается уже расследованием э, вот этой тайной перевала Вы Слушайте, я вам честно скажу, открою маленький секрет. Мы в редакции здесь ставки ставим на то, какая версия. Моя версия была лавина, но, честно говоря, я тоже уже что-то начинаю в ней сомневаться. Хотя в субботу, когда познакомился с Андреем Куряковым, как-то прям очень проникся и думаю, да, ну действительно все так и есть. В общем, мы следим и обязательно вам все расскажем. Но вы же взрослые люди. Здесь вам
0: не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал Пусть даже внизу он звезды хватал с небес низу не встретишь, как не тянись за всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких развод чудес Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент Тот камень, что покой тебе подарил Как вечным огнем сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил и пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, Чем отводки и отпростут. Другие придут, сменив, уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Стены, а и стены, оно не зевай, Ты здесь на весенние не уповай В карах не надежды, ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди.
6: На радио Комсомольская правда.
1: Коридоры власти. Итак, действительно, возвращаемся в прямой эфир, но не прямо вот сюда к вам напрямую в эфир, а проходим через коридоры власти. Нас туда провожает Стута Ларсон Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель. Александр Петрович, здравствуйте.
3: Да, Доброе утро. Да, привет. привет. Пожалуйста, проходите. Спокойно
2: ли сегодня в коридорах?
3: Судя ну, по тому, что. Такая... Да. Такое уверенно, уверенное такое спокойствие. Вот. И все в порядке. Работа э, кипит. Президент встает э, рано. Ложится поздно. Э, по моим э, сведениям, сегодня Владимир Путин работает в Нового Горева Но не исключен его приезд в Кремль. Как вы заметили, какие-то большие мероприятия в дистанционном режиме Владимир Владимирович проводит. А э, встречи бывают один на один с чиновниками, и некоторые из них нам показывают, мы это наблюдаем, президент пожимает руку э, гостю или э, визитеру скажем так. Вот. Так что... Все на месте, все mm -hmm. работает, все кипит. Вот Александр а... Петрович,
1: Александр Петрович, да. дорогой. Слушайте, ну да. главная тема последних дней это, конечно же, история в Хабаровске, митинги, задержание и арест Сергея Фургала, губернатора. В коридорах что-то новое говорят о Хабаровском Фургале?
3: Все, что нужно, мы об этом сообщаем. Единственная новость... Ну, во-первых, конечно, в Кремле специально обученные люди, но ну, я имею в виду в администрации президента, они отслеживают эту ситуацию. Сегодня, ну, может быть, я считаю, что это может быть чуть-чуть запоздавше. Будет визит постпреда президента, по преда президента в Сибирском округе. Туда, в Хабаровске, еще подъедут чиновники. А, и, и еще такая вот новость, я не знаю, она не стопроцентная, но, возможно, уже на этой неделе будет решен вопрос о новой кандидатуре на пост губернатора Хабаровского края. Вот mm -hmm. у меня на этот счет такие новости. Ну, краски сгущать не будем, мы тоже вот, журналисты все отслеживаем. У нас там Володя Варшобин все классно передает. Вот, но ситуация очень непростая, вы же видите, э, в другое время, э, может быть, уже назначили бы нового человека на этот пост, но пока, пока, вот,
1: э, изучать ситуацию, скажем так, изучать обстановку. Еще вопрос? И, И не
2: комментируют, да?
1: А, да, что президент говорит по поводу, по этому поводу? Президент
3: свое слово скажет. Не сомневайтесь.
1: Угу. Ждем. Хорошо. Хорошо. Да, ждем.
3: А, вообще, вот вчера, позавчера очень активно обсуждалась тема, как глава государства относится к критике, которая, бывает, звучит в его адрес. А, Владимир Путин уже не раз отвечал на подобные вопросы. И у нас даже был случай, когда мы критиковали Владимира Владимировича. Ну, например... Ну вот когда он с журналистом Кремловского полу встречался, говорит, ну что, какие замечания? Мы говорим, Владимир Владимирович, вот вы иногда опаздываете. Ну так прямо говорим. А он говорит, как я опаздываю? Без меня же все равно ничего не начинается. Или мы ему говорили, еще какие жалобы. Вы тихо говорите. А он вот так вот, я разве тихо говорю. Слышно, да, как я шумчу? Ну вот так вот он остается нами. Шалид, в общем. че что Шалит. <с> Не знаю, <с> подходит ли этот питер. А, всегда есть люди сказал Путин, это транслировалось и по России один, и в моем репортаже можно почитать сегодня в Комсомолке. Так вот, всегда есть люди, говорю Путин, которые думают иначе, чем ты. Им кажется, что у них есть лучшее решение, чем те, которые предлагаются действующим представителям власти, в том числе главы государства. И Путин сказал, что в принципе он вообще, как, как, как это не покажется странным, считает своей обязанностью пришлось, прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается. И если что-то предлагается вообще, кроме самой критики, то он внимательно это рассматривает, потому что, сказал Путин, если это критика ради критики, то это просто неинтересно. И он еще вот такая вот фраза, которая меня подкупила, он сказал, что, что я буду слушать все предложения и замечания, но это не значит, что буду реализовывать то, что услышал. Вот я думаю, что это вполне здравая позиция президента. Еще вот мне понравилась фраза из э, брифинга Пескова. Он сказал буквально следующее, что Путин продолжит отстаивать и защищать историческую правду. Ну, э, э, я могу отослать просто радиослушателей к статье. Путина, которая была посвящена Второй мировой войне. И я так понял, что не исключено, что это будет и статьи, и интервью, и еще какие-то очень значимые вещи.
1: Uh -huh. Александр Петрович, тут средства массовой информации пишут, что Владимир Путин рассказал, кто предлагал ему кандидатов на пост премьер-министра. О чем речь идет?
3: Речь идет о премьер-министре. Мишустине. <смех> вот. Но я так понял, что вот эти, э, насколько мне известно, вот эти предложения, они не совпали э, с позицией самого президента. Никто из чиновников администрации президента, из его соратников, никто не угадал, кого Путин назначит на пост премьер-министра. А мне, кстати, недавно попалась э, публикация... Я рассказывал подробно о встрече Мишустина и Путина, он тогда был главный налоговик России. Вот. И тогда эта встреча была, я на ней присутствовала, она была очень продолжительная, очень, она, кстати, была где-то год назад. Очень такая внятная и очень понятная, потому что, потому что когда чиновники такого уровня рассказывают о своей работе, то всегда ясно, о чем, о чем они говорят, а это очень легко было рассказать читателям, слушателям, посетителям сайта КП.ру, о, о чем они говорят. Вот. Так что в любом случае вот эту кандидатуру он сказал, конечно, чтобы не обижать остальных, что администрация придет, конечно, выносит там какие-то кадровые вещи, ну проекты ему предлагают, но окончательное решение и вот именно по Мишустину принял Путин. Что, еще какие вопросы? У нас прям брифинг, Валь. Да. Да, так интересно.
2: И есть. А какие еще сегодня планы у президента? Вот рано встал,
3: ну, работает. Если вы заметили, он сейчас в основном общается с теми людьми, которые в общем решали судьбу России во время пандемии. Вот. то есть это был рафлот это был, был банк, промсвязьбанк, который работает на оборонку. Вы знаете, что практически большинство предприятий обороны, промышленности, они даже в, в пандемию работали. Это, это было еще, еще там ряд встреч. И я думаю, что в ближайшие часы или дни обязательно будет, будет встреча с главой Роспромторга, или, вернее, Минпромторга, вот, потому что очень много было вопросов, связанных и с масками, с масочным режимом, там, и с различными проблемами, связанными с загрузкой предприятия. Ну а вообще работы хватает, и мы примерно вот знаем, ну нам, вот, журналистам рассказывают, ну примерно 10% из того объема обязанностей и э, из того объема э, всяких э, фрагментов рабочих президента которые mm. бывают в течение
1: дня. Да, спасибо большое, Александр Петрович. Александр Гамов, политический обозреватель комсомольской правды, был с нами, провел нас в коридоре власти. Я рассказал, что там происходит. Завтра обязательно в это же время мы с Александром Петровичем свяжемся. Вот.
2: Да, и завтра ждем вас в эфире с 8 до 10 утра. Я, тут Ларисен и Валентина Алфимов. Будем очень рады рассказать вам все новости и обсудить с вами все, что происходит в России и в мире.
1: Да, присоединяйтесь к нам, вы же взрослые люди.
5: Хорошо дня!
1: Ну вы же взрослые люди! Пора уже серьезными делами заняться!
5: Даже если мнешь себя героем Древние трои Мир порой устроен так, что люди Ходят строим И пускай возможности для роста Явно плохие я всегда могу сказать, что просто сын эпохи Поколение кино.